0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast sind Tim Richter und Thorsten Groth, beide Mitglied im Kernteam und geschäftsführende Gesellschafter der Simon Weber Friends Systemische Organisationsberatung GmbH. Das Motto von Simon Weber Friends lautet im Kern die Theorie. Das Bekenntnis, gute grundlegende Theorien machen alles so viel praktischer. Tim Richter und Thorsten Groth tragen dem voll und ganz Rechnung in ihrem soeben erschienenen Buch Wirksam führen mit Systemtheorie, Kernideen für die Praxis. Die Kunst von Führung besteht unter anderem darin, sich im Handeln zugleich von außen zu beobachten. Die Blaupause dafür liefert die Systemtheorie, die Tim Richter und Thorsten Groth für Führungsprozesse erschließen und praktisch umsetzen. Im Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science schauen wir mit den Autoren auf einige Kernaspekte. Wir fragen dabei auch nach Struktur und Facetten von Führung. Danach, wie man die Funktionen, Aufgaben und Prozesse von Führung in eine gute Übersicht und in haltbare Praxisgebote bringt. Und nicht zuletzt fragen wir auch nach Macht und Machtlosigkeit. Tim Richter und Thorsten Groth bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß. Ja, lieber Thorsten Groth, lieber Tim Richter oder umgekehrt lieber Tim Richter, lieber Thorsten Groth wie immer ihr es wollt Ich begrüße euch zum Gespräch bei Kalower Sound of Science und freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt dafür Vielen Dank, Thorsten, vielleicht du kurz dich äh, sagen Hallo und dann bei Tim, dann wissen die Leute, welche Stimme zu welchem Menschen
1: gehört Vielen Dank, lieber Matthias, ich sage auch gerne Hallo, dann wissen alle, ich bin Thorsten Okay
2: Genau, und ich bin der Tim und äh, Thorsten und Tim gibt es immer im Doppel
0: Ja, genau <lacht> Ja, also wir haben ja einen besonderen Anlass, äh, dieses Interview zu führen. Euer neues Buch, das äh, den Titel trägt, Wirksam führen mit Systemtheorie. Und der Titel Kernideen für die Praxis. Nicht zu unterschätzen, Kernideen für die Praxis. Jetzt fällt mir erstmal auf, dass es nicht heißt, wie man ja auch erwarten könnte, systemisch wirksam führen oder wirksam systemisch führen. Das heißt dezidiert mit Systemtheorie. Und ich überstelle euch da natürlich eine Absicht. Was macht denn den Unterschied? Was ist praktischer dran, von Systemtheorie zu sprechen, als dieses Label systemisch zu benutzen? Wer immer beginnen wir?
2: Ja, also äh, es ist ja so, dass das Buch entstanden ist aus einem äh, Führungsseminar, was Thorsten und ich bei äh, Simon Weber Friends machen und insofern ist die Philosophie, die hinter dem Buch steht, die Philosophie, die wir bei SWF haben und äh, unser Motto lautet da ja im Kern die Theorie, damit es praktisch wird und insofern oh. Dann haben wir das dann auch versucht, sowohl die Theorie als auch die Praxis in den Titel des Buches zu bringen. Und äh, der Unterschied ist da ja tatsächlich, oder warum ist uns das so wichtig? Ähm, wir glauben halt, wenn man Theorie ernst nimmt und damit auch wirklich ähm, angemessen und intensiv umgeht, äh, kriegt man einen zweiten Blick ähm, auf die Sachverhalte. Und äh, insofern betonen wir das, ähm, dass wir tatsächlich starke Theoriearbeit auch machen und mit einbringen und dann auch in dem Buch vorstellen, um und das ist eben das Wichtige, wenn man sozusagen dort die Theorie hat, ist das eins der Werkzeuge, die man benutzen kann, um die Praxis ähm, hoffentlich ein bisschen besser ähm, angemessener, nützlicher in den Griff zu bekommen oh. und deswegen ist es immer dieses Doppelspiel von Theorie und Praxis, was dann ja im Titel und Untertitel auftaucht. Ich
0: frage dann nachher auch gleich nochmal nach, aber Thorsten will sicher was ergänzen.
1: Ich kann, ich kann, will, ich kann gerne etwas ergänzen. Äh, mal angenommen, wir hätten das Buch jetzt Systemisches Führen genannt, dann hätten wir ein Versprechen, das wir gar nicht geben wollen und was vielleicht auch gar nicht haltbar ist. Es gäbe spezifisch systemische Arten des äh, Führens. Und wie, ähnlich wie Tim es gerade eben gesagt hat, wir präsentieren relevante systemtheoretische Denkfiguren, die natürlich dann in der Praxis, in der jeweils einzigartigen Praxis, einen Unterschied machen sollen für Führungskräfte oder für Personen, die mit Führung beschäftigt sind. Aber das mündet alles nicht in spezifisch systemisch und das wäre ja dann die andere Seite, ein nicht systemisches Führen. Mhm. Das halten wir nicht für angemessen. Das ist eine Diskussion, die werden viele auch, aus der Hörerschaft oder die werden viele in der systemischen Szene auch kennen, gibt es eigentlich ein systemisches Führen oder gibt es systemisches Beraten, gibt mhm. es systemisches Managen, das halten wir nicht für angemessen, es gibt systemtheoretische Arten und Weisen, Verhalten zu erklären und das ist das, was wir versuchen mhm. auch deutlich zu machen.
0: Das finde ich eine sehr, also ich bin froh, dass ich die Frage gestellt habe, weil auf die Weise wirklich diese Unterscheidung klar wird, welche Praxisrelevanz hat die Theorie, wenn sie nicht sozusagen in diese Idee, es gäbe etwas wie systemisch, im Gegensatz zu nicht systemisch. Das ist ein anderer Fokus. Ich frage da nachher noch mal ein bisschen nach, insbesondere wenn es darum geht, für wen das Buch so wichtig ist. Ich will was anderes fragen. Zumindest im Titel wird zum Beispiel nicht von Leadership gesprochen. Das war ja längere Zeit auch noch üblich, aus welchen Gründen auch immer. Es wird dezidiert von Führen oder Führung gesprochen. Hm. Im ersten Kapitel heißt es dann trotzdem zu den Aufgabenbereichen von Führungshandeln Direct, Manage, Lead. Ihr übersetzt es, so wie ich es verstanden habe, mit spezifischen Aufgaben. Direct für Richtung sorgen, manage Dinge geregelt bekommen, lead Menschen gewinnen. Und zwar als solche Aufgaben, in denen Führungshandeln sichtbar wird. Also jetzt kommt eine Fragebündel. Eine Priorisierung oder das ist eine Art Hierarchie von diesen dreien wie behält man den Überblick, worum es gerade geht, beziehungsweise worauf es jetzt gerade besonders ankommt und vielleicht damit zusammenhängt, was heißt, Führungshandeln sichtbar wird? Hm. Kann ich, kann ja vielleicht,
2: ja. ich kann ja mal einen ersten Versuch machen. Also dieses Stichwort Hierarchie. Ähm, auf jeden Fall kommt Direct Managed Lead nach der Definition von Führung. Ja. Ähm, und äh, insofern steigen wir ja in dem Buch ähm, noch mal vorher ein, bevor wir zu dem Führungshandeln kommen, was ist eigentlich Führung überhaupt? Und ich finde das immer extrem hilfreich. Ähm, alle reden immer darüber, äh, aber was ist unsere Vorstellung davon, was das eigentlich ausmacht? Und da haben wir äh, im ersten Kapitel eben sehr stark darauf abgezielt, äh, Führung grundsätzlich als einen Prozess zu definieren. Das heißt, wenn es bestimmte Prozesselemente gibt, über die wir noch mal sprechen können äh, sicherlich, äh, dann sagt man, ah, die habe ich jetzt beobachtet, hier hat ja tatsächlich dann Führung stattgefunden. Also Führung ähm, auch wiederum als Erklärung für einen Prozess, der da abläuft. Und das ist aus unserer Sicht grundlegend. Äh, das gibt es übrigens dann auch außerhalb durchaus von Organisationen. Führung gibt es ja in, in vielfältigen Zusammenhängen, oh. dass man da einmal diese äh, Fundierung hat. Und dann kommt man in der Tat dazu, wenn man sagt, okay, wenn das diese allgemeine Prozess der Führung ist, nämlich überprüfen, entscheiden und umsetzen. Was muss ich denn jetzt tatsächlich machen, wenn ich in organisationalen Kontexten unterwegs bin und da dann schaue, okay, welche etwas konkreteren Aufgaben habe ich? Und da sind das dann die drei. Und wir würden sicherlich sagen, die drei sind nicht in einem hierarchischen Verhältnis zu sehen, sondern alle drei, es gibt sicherlich ein Mindestmaß, dass man alle drei machen muss, aber welche davon im Vordergrund steht, hängt davon ab, in welcher spezifischen Situation man ist und sie beeinflussen sich natürlich auch gegenseitig.
1: Und es gibt immer zwei Ebenen, auf denen wir das diskutieren können. Das, was wir jeweils versucht haben, ist es, die unterschiedlichen und sicherlich auch zum Teil widersprüchlichen Diskussionsstränge in der Führung- und Managementliteratur, zum Teil auch in der US-amerikanischen, da kommt ja die Leadership-Diskussion her, mhm. aufzunehmen und auf eine angemessene Art und Weise zu adaptieren. Henry Mintzberg, um hier jemanden zu nennen, äh, dem wir natürlich sehr folgen im US-amerikanischen Raum, aber auch Rudi Wimmer hier im deutschsprachigen Raum, von äh, dem man hier vieles lernen kann, haben ja gezeigt, uh. dass diese Engführung auf rein Leadership die Qualitäten, die Leadership-Qualitäten einer einzelnen Führungskraft okay. ja nicht ausreicht, um über Führung zu reden. Wo, gleichwohl haben wir, und das ist dann wiederum die pragmatische Einarbeitung von diesen Konzepten, bei Direct Managed Lead gesagt, naja, es, Lead, Lead, Leadership ist schon, ist schon eine Facette, äh, Menschen zu gewinnen. Aber es ist äh, nicht die Facette schlechthin und es, es ist nicht nur eine Eigenschaft von äh, einer Führungskraft so zu sein, sondern sie muss insgesamt für Prozesse sorgen, in dem diese Dreiheit, Direct Managed Lead, äh, zusammenkommt. Und erst wenn diese Dreiheit hergestellt wird, für Richtung sorgen, äh, die Dinge geregelt bekommen und Menschen gewinnen, dann können wir von angemessenem Führung oder auch Führungshandeln sprechen.
2: Und was man vielleicht auch noch ergänzen kann an der Stelle, ähm, da sieht man, finde ich jedenfalls, wie Systemtheorie praktisch wird. Ähm, denn diese drei Dimensionen, Direct Managed Lead, die wir haben, gibt es auch andere Protagonisten, die das schon genannt haben, an vorderster Stelle sicherlich Peter Drucker zu nennen, ähm, aber auch so ein Stephen Bungay mit seinem Buch äh, The Art of Action. Äh, die Frage ist ja, warum denn eigentlich diese drei? Ähm, und äh, was aus unserer Sicht dahinter steht, ist das, was dort passiert oder worum man sich kümmert, ist die Kopplung an relevante Umwelten der Organisation. Also dieses Thema für Richtung sorgen, aus der Zukunft herführen. Die Frage, wie sorge ich eigentlich dafür als Organisation in meinem Marktumfeld, in meinem Wettbewerbsumfeld so dazustehen, dass ich da wirksam werden kann, ist die erste Kopplung. Das ganze Thema Management, sehr stark in detailsysteme Teilsysteme einer Organisation gedacht. Ne? Gibt es Teams, Abteilungen und was nicht alles? Wie bekomme ich die eigentlich koordiniert? Also eine Kopplung. Innerhalb äh, der Organisation in, mit den Teilsystemen und dann die letzte natürlich, wie sorge ich eigentlich dafür, dass ich am Ende äh, durchaus auch Mitarbeitende habe, äh, die einen Beitrag äh, zur Organisation leisten können. Das sind in die dritte Kopplungsaufgabe und äh, so hat man eine systemtheoretische Begründung dafür, warum eigentlich diese Aufgaben im, äh, im Blick kommen.
0: Ein Grund mehr, nochmal diesen Fokus auf Systemtheorie zu legen, du hast den Begriff mhm. der Kopplung, da könnte man lange drüber reden, aber da kommt erst in den Blick, wenn man diesen systemtheoretischen Blick hat und nicht einfach von systemisch redet, ne? habe ich den Eindruck. Du hast jetzt was gesagt, da wird plötzlich Führung sichtbar, also so eine Art Aha-Effekt, aha, hier hat Führung stattgefunden, das heißt, manchmal findet es auch statt, ohne dass es da eine Beauftragung gibt, mehr oder weniger unfreiwillig, oder wie, ist das so eine Zusatzfrage?
1: Ja, natürlich. Mhm. Also das ist, das ist ja wichtig, dass man einen allgemeinen Blick hat für Führungsprozesse. Uh -huh. Wir können ja vielleicht auch gleich nochmal gucken. Es gibt verschiedene Prozesse und es gibt verschiedene auch Ebenen, auf denen man sich das angucken kann. Aber erstmal war es uns immer wichtig, dieses, dieses gute alte Denken in Schleifen, in kybernetischen Schleifen praktisch anwendbar zu machen. Und mhm. erstmal sagen, wann vollzieht sich Führung? Und äh, das vollzieht sich in ganz vielen Aspekten. Das vollzieht sich auch in Abläufen. Das vollzieht sich auch in Praktiken. Und es äh, vollzieht sich auch, so komisch und krumm, das auch bewusst auch schon, schon sich anhört, Führung, es vollzieht sich ähm, aber auch mit und durch Dazutun von Führungskräften. Insofern sind Führungskräfte immer doppelt gedacht. Einmal vollzieht sich Führung natürlich mit ihrem äh, Dazutun. Aber hauptsächlich geht es bei Führung auch darum, dass Führungskräfte, wenn wir sie jetzt direkt adressieren, beobachten und schauen und prüfen, ob Führung stattfindet. Und eins haben wir hier noch gar nicht genannt, wenn ich mich recht erinnere. Es geht ja immer um die Überlebenssicherung der relevanten Einheit in der Umwelt. Darum geht es immer. Das ist die Kernfrage. Trägt das, was wir jetzt tun zur Überlebenssicherung unserer Einheit in unserer Umwelt, in der absehbaren Zukunft, dazu bei, wie wir es machen, wie bisher oder sollten wir etwas ändern. Diese Grundfrage, die läuft im Hintergrund immer mit und dann können wir uns die Prozesse anschauen und wir relativieren auf eine Art und Weise den Stellenwert einer einzelnen Führungskraft und gleichzeitig heben wir sie aber auch hervor, denn das Relativieren ist ja das, was die Systemiker vielleicht in unserer Beobachtung manchmal übertrieben haben und immer gesagt haben, es geht nicht um Führungskräfte, sondern es geht um Führung als Funktion. Ja, das ist richtig, aber am Ende... Es ja herausgehobene Positionen und die, und die werden daran gemessen, dass sie wenigstens dafür sorgen, dass es passiert.
0: Ich will da mal jetzt, habt ihr hab schon vorweggenommen oder schon, schon angezwiegert, nämlich so ein äh, Kernfragebündel oder Frageleitmotiv: Führung als Funktion, Führung als Aufgabe, als Prozess habt ihr genannt und Führung als Person. Dieses ähm, führt dann bei euch in den Kapiteln immer zu so praktischen Geboten, zu ja? so, mhm. so einem Angebot aus dem, was ihr theoretisch zur Verfügung stellt, was abzuleiten, wo man sagen kann, das hält. Darauf muss man achten. Ja? Mhm. Das kann man sich quasi an den Kühlschrank hängen, habe ich den Eindruck. Das wäre sicher sinnvoll oder sonst wohin. Ähm, Thorsten, du hast ja auch mal dieses Buch 66 Gebote systemischen Denkens und Management und, und Beratung äh, verfasst. Das war ja auch so diese Idee, das was für Systemiker oft schwierig klingt, so, da wo man denkt, das machen wir doch gar nicht, doch zu sagen, wir haben ganz, ganz praktische Tipps und Vorschläge. Dieses Verhältnis Führung-Führen-Führende, das wird ja häufig als spannungsvoll erlebt, denke ich mir, insbesondere von Leuten, die diese Führungsverantwortung haben. Ähm, wie kriegt man das mit Systemtheorie besser verstanden? Ihr habt das ein oder andere schon dazu gesagt. Und vor allen Dingen besser gehandelt. Man guckt, du sagst, auf, das, auf die Einheit, die man, deren Überleben man sichern soll. Das ist klar. Aber worauf schaut man noch, wenn man guckt, kriege ich das richtig gescheit gehandelt gerade? Ich als führungsverantwortlich Beauftragter mit den Umwelten, mit dem Team, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit, mit all dem, was Führung ausmacht. Person, Funktion, Prozess.
2: Also mal unser Anspruch mit dem Buch geht schon dahin, äh, dass wir Orientierungswissen zur Verfügung stellen. Das wäre jetzt ein Unterschied zu Rezepten. Ne? Also Rezepte heißt hier, wir wissen, wie es geht, die Sachen machen und dann kommt da was Gutes dabei raus. So weit würden wir dann doch nicht gehen, weil natürlich jede Situation wieder einzigartig ist. Aber es gibt eben äh, Dinge, Strukturierungen, Unterscheidungen, systemtheoretische Prinzipien, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich wirksam werde in meiner Rolle als Führung. Und insofern ordnen wir mit den Konzepten, die wir zur Verfügung stellen und geben damit hoffentlich den Lesenden entsprechende Orientierung. Und wenn man das mal nimmt, eine Sache hatte Thorsten schon angedeutet, Systemreferenz. Ähm, immer wieder passiert ist, dass man sich nicht so klar ist, was soll hier eigentlich geführt werden? Und das macht halt einen Unterschied, ob ich einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin führe oder ein Team oder eine Organisation. Oh. Ähm, weil die Führungsaufgaben, die ich habe, sich aus diesen unterschiedlichen Systemebenen oder Führungsebenen durchaus unterscheiden. Ähm, und dafür immer wieder Klarheit zu haben, wenn man irgendwie sich unsicher ist, darauf zu referenzieren, Moment mal, ein Stück zurücktreten, was ist hier die relevante Einheit? für die ich das Überleben sicheren möchte oder die Wahrscheinlichkeit größere machen möchte, ja. ähm, hilft extrem. Oder ähm, das andere, ähm, was wir jetzt ja auch mehrfach angesprochen haben, was du auch gerade gesagt hast mit diesem Führen als Prozess, als Funktion, ja. Führungskraft, äh, wenn man das versucht zu ordnen, übergreifend ist es immer Führung als Funktion. Das gilt immer. Ne? So. Ähm, Häufig genug, und das ist das, was äh, Systemiker dann ja kritisieren, dass Führung mit Führungskraft gleichgesetzt wird. Nein, also das sollte man nicht machen. Ähm, aber die andere Seite ist aus unserer Sicht eben nicht Führung als Funktion, sondern äh, ist Führung als Prozess zu verstehen. Und in diesem Prozess haben Führungskräfte dann natürlich schon einen Beitrag und eine Rolle. Das eine, was Thorsten gesagt hatte, mal auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass dieser Führungsprozess am Laufen ist. Und dann gibt es dann eben die, die kritischen Stellen, an denen Sie dann eingreifen können. Da haben wir wieder Orientierungswissen ähm, von der Systemtheorie in dieser, diesem Führung als Prozess, was wir auch Führungsschleife nennen, gibt es diese drei Elemente, ähm, nämlich das Überprüfen. Also überhaupt mal zu schauen, wie bin ich eigentlich meine führende Einheit relativ äh, in ihrem Kontext, in ihrer Umwelt? Gibt es Handlungsbedarf, Änderungsbedarf? Ja. Ähm, also passen soll und ist an der Stelle zusammen? Ja. Äh, und das ist natürlich eine, eine Leistung, da einmal zu gucken, was ist überhaupt das Soll? Äh, ne? Das äh, muss ja gesetzt werden an der Stelle. Und dann zu gucken, und gibt es eine Soll-Ist-Differenz? Ja, nein. Das ist eine extrem kritische Leistung. Die okay. wird in so einem Führungsprozess erbracht. Dann natürlich die Frage des Entscheidens. Und wir wissen ja, in Entscheidung spielt in Organisation eine hochrelevante Rolle. Uh -huh. Insofern ist das auch mit drin. Und dafür zu sorgen, dass in einem Führungsprozess Entscheidungen stattfinden, uh -huh. Und dann idealerweise, dass danach dann auch im Sinne der Entscheidung gehandelt wird, also sprich, dass umgesetzt wird. Und Führungskräfte müssen dafür sorgen, dass das läuft und dann können sie sich überlegen, an welchen dieser drei Prozessschritte sie auf welche Art und Weise sich einbringen wollen.
1: Also Beziehungsweise auch gucken, ja, beziehungsweise auch schauen können, wo sind wir eigentlich gut unterwegs, also wo sind wir nicht gut unterwegs. Ich meine, Tim und ich, wir sind ja auch auf eine unterschiedliche Art und Weise Praktiker und nicht nur Theoretiker. Das heißt, Tim natürlich noch stärker aus seinem früheren Führungshandel ich noch mehr in der Begleitung von Führungskräften. Wir haben deshalb überprüfen, entscheiden, umsetzen äh, gewählt, weil wir nicht nur glauben, dass es die drei relevanten äh, Prozessschritte sind, sondern weil man auch sehr gut zeigen kann und in der Praxis sehen kann, es gibt Organisationen, die sind extrem gut im Entscheiden und haben aber nicht viel überprüft. <lacht> oder es gibt Organisationen, die überprüfen die ganze Zeit, aber die Entscheidungsprozesse sind so nicht gebaut, das heißt, die haben eine Studie nach der anderen und hinterfragen das immer, aber die Entscheidungsprozesse laufen dann immer, wie sie laufen, oder wir haben Organisationen, das kann man jetzt unterschiedlich durchspülen, sie, die können gut überprüfen, sie können gut entscheiden, aber die Umsetzung in die, also in die wirksame Umsetzung in die Organisation, die fun funktioniert auf eine Art und Weise nicht. Und so kann man, glaube ich, dieses Dreierschema auch gut nutzen, um selbst eine Organisation zu klassifizieren, wer, wann, wo, wie gut unterwegs ist und woran man arbeiten sollte. Mhm. Und das, das ist ja das, was uns immer wieder beschäftigt. Was macht man dann jetzt als systemisch, als mit einem systemischen Führungsansatz? Was macht man dann jetzt anders in der Praxis? Das ist mhm. eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt hat.
0: Das finde ich auch, wenn ich das mal so einfach auch. Werbend sagen, darf so gut gelungen an, dem, an der Art und Weise, wie ihr es schreibt, man wird permanent an der Praxis entlang mitgenommen und die Relevanz der theoretischen Reflexion wird dadurch permanent klar, auch weil es immer wieder zu diesen äh, Geboten oder, oder Tipps kommt. Aber du hat, ihr habt das jetzt schon angedeutet, sozusagen dieser Unterschied, äh, das Buch ist eigentlich für Führungsverantwortliche zumindest auch, und richtet sich an die, aber es richtet sich auch an Beraterinnen und Berater gegebenenfalls auch an Organisationen selbst sozusagen, ähm, wie kann man sozusagen diese beiden Adressgruppen ein bisschen sortieren und äh, da gibt es ja bei Beratung auch einen Unterschied vielleicht zwischen äh, extern angefragter Beratung und organisationsintern situierter Beratung, worauf muss man da achten, Ist vielleicht ein bisschen groß jetzt, aber ein paar Tipps finde
1: ich toll. Naja, erstmal, wenn Führung die Funktion der Überlebenssicherung einer Organisation ist, dann wird ja auch deutlich, dass äh, sich darum nicht nur Führungskräfte kümmern sollten. Und insofern wird deutlich, dass die Leserschaft auch eine ist, die wir ausweiten können. Insofern gibt es oh. natürlich Führungskräfte, die auf eine Art und Weise re reflektierend äh, schauen können, wo werde ich wie aktiv und wirksam das Wichtige ist aber, wir haben wir haben ja so viele, wir haben ja Führung überall verteilt, das heißt, wir haben überall Experten, ja. die irgendwo auch in Führungsrollen kommen, wir haben, wir haben Projektleiter, wir haben einfache Teammitarbeiter, sie müssen ja, ja irgendwo immer in Führung gehen und ja. insofern glauben wir schon, dass, die, dass, und das sind wir ja nicht die einzigen, die immer wieder zeigen, wenn Führung eine verteilte Funktion ist in Organisationen, dann ist sie so verteilt, dass eigentlich alle Ebenen darauf schauen könnten und davon profitieren können. ist ja nicht mehr so. Und, und gerade wenn es hier, je hierarchiefreier es wird, desto wichtiger wird es ja, dass man ein geteiltes Führungsverständnis hat. Insofern mhm. nimmt die Führungsfrage ja, die Relevanz der Führungsfrage ja in dem Maße zu, in dem die klassische Hierarchie in ihrer Funktion abnimmt. Mhm. Und das ist etwas, insofern freue ich mich über diese Frage nach der Zielgruppe. Und gleichzeitig gibt es natürlich genügend Funktionen, die jetzt diese Prozesse mit begleiten und diese Reflexionsprozesse dann mit anleiten und diese Sichtaufführung womöglich dann auch noch initiieren. Und insofern können sicherlich Beraterinnen und andere Begleiter auch sehr gut von diesem Buch profitieren und von diesem Konzept wissen, denn das ist ja das, was wir jetzt vielleicht hier nur mündlich andeuten können. Wir haben ja auch das alles erst illustrieren lassen, dass diese jeweiligen Schritte und Ebenen und Schleifen und Direct Managed Lead, da wird es einem ja vielleicht ein bisschen schwindelig, wenn man nur diese Begriffe jetzt erstmal so in der Kürze hört. Aber Schritt für Schritt haben wir versucht, das für jede Ebene zu zeigen und dann auch haben es auch aufzeichnen lassen. Und ich
2: würde ja ergänzen, es ist tatsächlich für alle, die an Führung interessiert sind und äh, man merkt das ja schon an dem Begriff Führungsverantwortung. Ähm, der ja ein bisschen verdeckt, äh, dass es einen Unterschied gibt zwischen Verantwortlichkeit und Verantwortung. Ähm, auch das ist ja ein Kapitel, was wir haben. Ein ja. ähm, Unterschied, den Luhmann sehr stark macht. Und das sieht man hier halt. Ne? Also für Führungskräfte relevant, sie werden für Führung verantwortlich gemacht, ob sie wollen oder nicht. Ja. Äh, insofern muss man sich damit auseinandersetzen. Und dann gibt es andere Leute, die entscheiden wollen, die in Führung gehen wollen, die also Führungsverantwortung übernehmen wollen unabhängig davon, ob das ihrer formalen Rolle entspricht, weil es gibt immer Möglichkeiten, wie Thorsten ja auch sagt, in Führung zu gehen. Das heißt, für die Leute ist das relevant. Ja. Und wenn man sich die Führungsschleife anguckt, da gibt es ja den zirkulären Prozess des Führen und Folgens. Auch Folgen will gelernt sein. Ja. Das heißt, wenn man gucken will, ah, wie mache ich das denn eigentlich, gut auch mit Führungssituationen umzugehen, möglicherweise gar nicht in der sozusagen in der Führungsrolle, sondern in der folgenden Rolle, ja. ähm, auch das kann man besser oder schlechter machen und da hilft Systemtheorie, die Phänomene zu verstehen, äh, die dort tatsächlich ablaufen.
0: Ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr das nochmal so klar ausgeweitet habt und äh, das macht ja äh, einen Riesenunterschied, ob man mit diesem klassischen Modell denkt und dann ist es eben nur für die oder ob man dem, was ihr theoretisch von der Systemtheorie her entwickelt, dann auch dem folgt und sagt, da gibt es so viele Adressatinnen und Adressaten, weil sie alle mit dem Thema beschäftigt sind und mit dieser Leitfrage Überlebenseinheit. Ja, sichere ich die. Äh, Hierarchie ist gefallen. Deswegen würde ich euch bitten, natürlich kann man das alles auch nachlesen und so, aber trotzdem, das Thema Macht, ne, das wird ja in dem Moment, wo es um Führung geht, auch immer wieder mal thematisiert, runtergelitten oder wird äh, vermisst in irgendeiner Form. Bald so gefragt, äh, wie machtlos darf Führung sein? Wirken führende sein. die mächtig muss es sein, wer entscheidet über Macht und noch hinten dran gehängt, ist Macht ein Paradebeispiel für die zentrale Rolle von Paradoxien. Bei Führen, Organisieren, Entscheiden. Auch da, das thermisiert ihr im Buch, die Paradoxie. Es gibt Ja, denn? auch
1: sehr. mehrere Fragen gleichzeitig, glaube ich ja, fast, wenn man das ein bisschen auseinanderzieht. Ja. Na, wir haben zum Thema Macht, kann man sich ja sehr gut orientieren, ein bisschen an Vorarbeiten von Niklas Luhmann, aber wir haben ja auch einiges übernommen. Der Name Rudi Wimmer ist schon gefallen, Henry Mintzberg ist gefallen, Peter Drucker ist gefallen, dann sollten wir vielleicht auch noch Fritz Simon erwähnen, oh. der auch zu diesem Thema Einiges äh, gemacht hat oder auch Konzepte, die wir bei Sima wie bei Friends auch schon seit langem anwenden. Und ja. da geht es eigentlich immer darum, dass man Macht erstmal ähm, äh, als ein Medium betrachtet, äh, betrachten sollte, was zwischen Einheiten äh, erstmal sich sich einnistet. Also dann ist es Macht immer eine Machtbeziehung und Machtbeziehungen gehen immer auf Austauschbarkeit. Also das ist etwas, was wir in dem Buch auch zeigen. Also wenn du unterschiedliche Ebenen haben dann geht es ja immer darum, wer ist, wer ist mehr oder weniger austauschbar gegenüber dem anderen. Und ähm, diese grundlegende Fragestellung, die äh, prozessieren, wir, prozessieren wir einfach durch. Und das hm. sollte man erstmal mit äh, reflektieren. Und dann wird natürlich deutlich, dass äh, die positionale Macht eine ist, die manchmal nur illusionär mitgeführt wird. Insofern die Reflexion auf Austauschbarkeit ist etwas, was immer äh, mitlaufen sollte, denn Macht ist immer in allen Beziehungen eingebaut. Überall, immer, sobald eine Einheit etwas von einer anderen Einheit möchte, was, was diese nicht von sich heraus freiwillig gerade tun möchte, wird Macht relevant. Hm. Also eigentlich immer. Weil hm. eigentlich ist jede Entscheidung und jedes Tun ist ja mit Macht ist ja mit Macht unterlegt, außer wir haben den Ausnahmefall, dass in dem Moment gerade alle total davon begeistert sind, dass sie es sowieso von sich aus machen würden. Aber davon mhm. ist ja schlecht auszugehen. Und insofern antworte ich noch nicht ganz auf deine Frage, aber ich glaube, das ist erstmal die Grundlage, wenn man über Macht spricht. Das ist nichts Böses, das ist nicht eBay, das ist nichts, was man irgendwie äh, rausdenken sollte, sondern man muss es total reindenken in jede einzelne Führungshandlung.
2: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Thema, was Thorsten gerade anspricht, dass wir ja versucht haben, äh, in dem Buch auch die zeitüberdauernden Prinzipien und äh, äh, Themen mit aufzunehmen. Und äh, Thorsten hat gesagt, äh, äh Macht ist bäh, äh, Hierarchie hattest du erwähnt, äh, ist ja auch was ähnliches, wo in heutigen Organisationskonzepten da eine gewisse Distanz zugewahrt wird oder versucht wird, äh, diese zu vermeiden. Und äh, da nehmen wir dann schon für uns in Anspruch, dann ein bisschen, ich würde fast sagen, aufgeklärter drauf zu schauen oh. äh, und äh, mal tatsächlich hinzuschauen, was ist denn empirisch der Fall und äh, welche Mechanismen greifen denn da? Und wenn man ähm, da ein bisschen in dem Sinne offener drauf schaut, äh, wird man ja auch erstmal feststellen, Hierarchie und Macht sind ja zwei unterschiedliche Konzepte. Oh. Haben natürlich was miteinander zu tun. Ähm, aber wenn man entscheidungsfähig sein möchte, braucht man an der bestimmten Stelle sozusagen die Art und Weise, dass eine Waage in die eine Richtung äh, kippt und nicht in die andere. Das heißt, es finden dort ständig und kontinuierlich ja auch Hierarchisierungen statt. Aha. Macht es eine Möglichkeit, wie man das tun kann? Äh, gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ähm, aber insofern sollte man da ähm, gerade in der heutigen Zeit äh, entsprechend offen sein.
0: Noch kurz nochmal zu Paradoxien. Mir ist gerade so eingefallen bei dem, was der Thorsten vorhin noch gesagt hat. Wenn es wenn, wenn so hochrelevant ist, eigentlich immer, dann ist selbst der Versuch, Macht zu vermeiden, immer schon äh, mit dem Thema äh, verknüpft. Man kriegt es nicht los. Auch das ist da irgendwas von Paradoxien, dass man die entfalten muss in irgendeiner Form. Ja? Vielleicht genau, du musst einen
1: Umgang, haben. du musst einen aufgeklärten, wie Tim es gesagt hat, du musst einen aufgeklärten Umgang damit finden. Also wir können, wir schreiben dieses Buch natürlich auch immer quer zu allen Modethemen. Also das ja. muss man ja auch sehen, weil wir haben jetzt ja gerade keinen modisch klingenden Namen da drauf. Und das Zeitüberdauernde ist ja auch das, was wir hoffentlich auch diesem diesem buch jetzt mit in die wiege legen und der rest wird sich dann ja zeigen über die verkaufszahlen im laufe der zeit das hoffen wir jetzt ja. äh, aber diese zeitüberdauernden ideen also gehe immer mit macht um äh, sorge immer dafür also trenne immer verschiedene einheiten solche solche sachen in deinem denken und in deinem handeln solche aspekte die bleiben und die bleiben zeitüberdauernd das Thema ja. der Paradoxie ist auch dann eine dieser zeitüberdauernden Ideen. Wie geht man eigentlich damit um, wenn ähm, für die Überlebensfähigkeit es richtig ist, mindestens zwei Dinge zu tun, die sich gegenseitig ausschließen? Und mhm. das ist etwas, was auch eine zeitüberdauernde Idee ist und die auch zentral ist in, in dem Buch. Dass man damit einen Umgang findet und wie immer darum Systemtheorie der Führung, das sind ja alles Theoriefiguren. Man sieht ja Macht nicht, man sieht ja die Paradoxien nicht. Man erlebt irgendetwas und kann es sich nicht gut erklären. Man äh, es funktioniert nicht, man wird ärgerlich, richtig und falsch funktioniert nicht mehr. Eine Anordnung, die gegeben wird, wird nicht befolgt. Das heißt, irgendwelche Phänomene tauchen immer auf und jetzt braucht es Theorie, um das erklären zu können. Und die Theoriefigur der, der Paradoxie ist eine, die einem zumindest erklärt, warum ähm, man äh, eher Widersprüche aktiv bearbeiten muss, als dass man sie bekämpfen muss. Und ja. das ist in, in Führungsfragen hochrelevant. Das kennt man schon aus dem englischen Raum, die Unterscheidung von Exploration, Exploitation, das hat mit Qualität, Quantität, mit Außenorientierung, Innenorientierung zu tun. Das heißt, wenn man einmal das Konzept der Paradoxie verstanden hat und im Denken mitführt, dann kann man ganz viele praktisch relevante Fragen ganz anders beantworten. Und zwar
2: also so, ja, ja, genau. Und ich würde hinzusagen, das Paradoxiekonzept hilft halt für die psychische Gesundheit, insbesondere auch von Führungskräften. Denn was man ja ganz oft erlebt, ist, dass Führungskräfte die Idee haben oder auch andere Überführungskräfte, hier müssen Entscheidungen getroffen werden, doch bitte die richtige. Und die ja. Idee der Richtigkeit an der Stelle bringt die Leute natürlich äh, in extreme Nöte, ja. ähm, weil, wenn man genauer drauf guckt, es eine paradoxe Situation ist allein sozusagen das Eingeständnis dieser vermeintlichen Niederlage, nein, das kann man nicht richtig entscheiden. Wir müssen jetzt einen Weg finden, nach vorne zu gehen und weiterzumachen. Wenn das denn einmal sozusagen eingestanden ist, merkt man plötzlich, wie erleichternd das ist. Und plötzlich macht man das, was Thorsten gesagt hat, dann wird man nämlich kreativ. Also wir haben keine Chance, also lasst sie uns nutzen. Und das gibt einem auch einen anderen Zugang an die eigene Führungsrolle.
1: Und man wird, man wird darauf gebracht, in Prozessen zu denken. Entschuldige, Matthias, ja. immer, der eine man muss immer noch nachlegen. Äh, man, muss, man wird wirklich dazu angerichtet, in, also Prozesse zu gestalten, weil das ist etwas, das ist ja für uns auch die eine von den vielen Botschaften, Sorge dafür, dass diese Prozesse äh, kreativ gestaltet werden und dass in, unter dieser Prämisse der, der nicht einfachen Lösbarkeit man aber trotzdem auf eine kreative Art und Weise schauen kann, wie können wir gleichzeitig ähm, unsere Kernkompetenzen weiterführen und uns in der Digitalisierung bewegen. Mhm. Das, das sind ja immer widersprüchliche Prozesse. Und statt gegeneinander zu kämpfen ähm, und die einen für das Alte, weil das immer schon gut war, die anderen für das Neue, weil das jetzt total wichtig ist, diese Prozesse zu gestalten, das ist, das ist uns eine ganz wichtige Botschaft, auch für die, für die Zukunft von Führung. Eine alte Idee für die Zukunft.
0: Ja, genau. Ich, wollt, ich wollte dem ähm, Plädoyer für das Zeitüberdauern das Buch ist jetzt auch nichts wegnehmen, deswegen lasse ich mal so, so zeitbezügliche Fragen weg, obwohl da, da, da eine Fülle von Beispielen, aber die kann sich ja jeder selber aus dem Buch herauspflücken, je nachdem wie ja auch damit verknüpft ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich was dazu sagen, ansonsten kämen jetzt die Sounds of Science Last Question. Weiß nicht, gibt es noch irgendwas zu dem Thema?
2: Also was mir am Herzen liegen würde, was man äh, noch ergänzen kann, ist, äh, dass äh, wenn äh, Leute, die sich für Führung interessieren, das Buch gelesen haben, wäre schon die Hoffnung, dass daraus so eine gewisse ernsthafte Gelassenheit entsteht. Ähm, oder wie wir es auch im Buch genannt haben, Spielfähigkeit. Ähm, dass das im Grunde genommen die Art und Weise ist, wie man die ganzen Themen angeht. Und angehen wäre dann vielleicht der, der andere Gedanke, der mir kommt, ins Tun kommen. Also äh, Grau ist ja alle Theorie und ich glaube, dass sie extrem hilfreich ist. Der Unterschied ist dann äh, in der Praxis und das bedeutet, äh, hoffentlich Impulse aus dem Buch mitzunehmen und die dann sofort am nächsten Tag im Führungsalltag auszuprobieren, anzuwenden oh. und damit zu arbeiten, zu lernen ähm, und dann entsprechend weiterzuentwickeln. Das wäre äh, für mich eigentlich das Wichtigste.
0: Gab es irgendeine Frage, wo ihr sagen würdet, das wäre jetzt klasse gewesen, wenn die gekommen wäre, die kam jetzt aber nicht? Oder, oder irgendeine Thematisierung? Oder gibt es vielleicht noch ein Abschlussstatement zu dem, was du jetzt noch gesagt hast, Tim? Könnt ihr euch diese Frage selber vorlegen, wenn ihr das so wollt?
1: Ja, du, könntest noch, du könntest noch die die Frage stellen, wie arbeiten eigentlich zwei Autoren zusammen, wo der eine eher in Führungsfunktionen zuletzt dann auch in Vorstandsfunktionen tätig war und, und jemand anderes, der vielleicht ein bisschen mehr von der Theorie kommt. Ähm, okay. Das wäre das, ja, das was ich, ich glaube, was. <lacht> das ist das, was wir im positiven Sinne. Äh glaube glaub ich zusammengebracht haben und das ist auch das was es klingt ja dann immer manchmal so beschönigend aber was ich tatsächlich sagen kann was äh, was auch der Reiz des gemeinsamen Arbeitens ausmacht immer aus ja. diesen beiden Perspektiven zu gucken also die gemeinsame Basis in der Systemtheorie aber vielleicht manchmal die etwas härteren Theorieentscheidungen und gleichzeitig ähm, ja dann bei Tim die Frage, ja, aber ähm, wir müssen auch immer zeigen, was, was soll der jetzt tun? Was soll man jetzt machen? Weil wenn ich in der Situation bin, ich muss dann auch entscheiden. Also immer wieder zu schauen, mhm. was sagt die Systemtheorie, was kriegt man aus einer Beratungsreflexion mit, aber dann auch immer zu sagen, was ist das, was äh, Führungskräfte, wie es Führungskräften ergeht, weil ich glaube, das können nur Führungskräfte, die über Jahre dort in solchen Positionen tätig waren, auf so eine Art nachvollziehen. Da mhm. kann ich es ja immer nur ahnen von außen, denn ich war nie große Führungskraft
0: Umso mehr ist bei mir sozusagen, bleibt auch noch hängen. Ich habe mir überlegt, wem schenke ich das Buch? Ich gucke überhaupt nicht darauf, ob die Führungskräfte sind oder nicht. Oder Beraterin und Berater. Das, das ist einfach wichtig. Und deswegen überlege ich mir für die Herbsttour und für die, für die Weihnachten gar nicht wem, sondern nur das. Ich danke euch für das Gerne. Gespräch. Ich hoffe, es hat für euch auch Spaß gemacht. Ich fand es sehr erhellend und freue mich, dass das Buch jetzt dann da ist und seinen Weg macht. Und ich bin da sehr zuversichtlich für alle hier im Haus. Vielen Dank auch für das Buch und für das Gespräch und auf weiteres. Ja, vielen
2: Dank, Matthias. Vielen Dank, gerne.
0: Thorsten Groth und Tim Richter bei Our Sounds of Science. Vielen Dank karl auer sounds of Science gibt es im karl aber magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Wir möchten natürlich hier wieder hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl-Auber-Magazin, unter anderem Heidelberger Systemische Interviews, die Autobahn-Universität oder den Podcast mit Fritz B. Simon zu seinem Opus Magnum Form und Reloaded, von dem inzwischen vier Staffeln gesendet sind. Neu gestartet ist auch die erste Staffel des Podcasts Blackout, Bauchweh und Kein Bock, mit Timon Nolle, dem Autor des gleichnamigen Buches, zu seinem besonderen Ansatz in Prüfungs- und Aufsichtscoaching. Besuchen Sie gerne unsere ganze Website www.karl-auer.de, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.